0: 100% digital, euer Podcast rund um Digital Marketing, präsentiert von 100 Digital, der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier heute mit Christina Olgem zusammen, Geschäftsführerin von Markengold PR. Mein Name ist Simon Boe. ich bin der Geschäftsführer von 100 Digital und ich freue mich, dass wir uns heute über das Thema Social Audio unterhalten. Christina, magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist wie gesagt Christina Olgem. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Markengold Agentur hier in Berlin und wir machen pr wir beschäftigen uns neben unserer täglichen Arbeit immer wieder mit neuen Formaten und so haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten auch sehr stark mit dem Thema Social Audio beschäftigt und auch mit diesen Live-Chat-Formaten, wie zum Beispiel Clubhouse eins ist und ich ist jetzt heute hier, weil mich mal interessieren würde, wie denn so diese Online-Marketing-Dimension zu dieser Fragestellung eigentlich ist.
0: Ja, nach dem erfolgreichen Start ähm, Anfang des Jahres von, von Clubhouse mit, ich glaube, unterschiedlichen äh, Finanzierungsrunden, die die erstmal hinter sich hatten, wurde das ähm, sehr gehypt. Vor allen Dingen natürlich in unserem Arbeitsbereich, also im Marketingbereich, im, im PR-Bereich, ich glaube überhaupt im gesamten Bereich des digitalen Marketings und allen Medienformaten, die sich äh, für sowas natürlich ganz besonders interessieren. Ähm, wie das jetzt steht, diskutieren wir ähm, ja heute. Wo, wo steht Clubhouse? Wo entwickeln sich welche Audioformate ähm, hin? Was sind Neuerungen im Bereich ähm, Social Audio? Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema.
1: Vor allen Dingen ist es deshalb spannend, weil es eben auch ein ganz neues Format ist. Weil es hat sich natürlich auch in einer bestimmten Zeit, nämlich Anfang des Jahres, sehr stark durchgesetzt, als die Leute corona coronabedingt eben nicht viel soziale Interaktionsflächen hatten. Vielleicht Simon, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie dieses Format, dieses Live-Chat oder man sagt ja auch Drop-in-Live-Chat, Audio-Live-Chat, wie das eigentlich funktioniert?
0: Klapphaus hat ja eine Besonderheit. Erstmal, dass es äh, nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis, ähm, der sich selbst einladen muss, ähm, ein ähm, Bedürfnis geschaffen hat, ähm, dass man unbedingt dabei sein muss. So, wenn man eine Einladung bekommen hat, dann konnte man sich anmelden und äh, weitere Personen selber aus seinem Freundeskreis. Einladen, was dazu führt, dass äh, Bekannte und Freunde in einer Nutzergruppe plötzlich zusammengeführt sind und man nicht diese Hürde hat, völlig mit fremden Leuten in einer Community zu sein, sondern eher mit den Leuten, die man auch schon von anderen sozialen Netzwerken, also aus seinem Facebook-Bereich, aus seinem Instagram-Bereich kennt und mit denen sowieso dann schon in Kontakt ist. Das Besondere ist, dass es ein... Einem, ein Panel gibt, eine, eine Bühne, wo Moderatoren sich untereinander unterhalten zu den unterschiedlichsten Themen, nicht nur Digitalthemen, es sind auch jetzt Gesundheitsthemen, es sind ähm, äh, Ernährungstipps, äh, künstlerische Darstellungen, es, es gibt Konzerte, es gibt ähm, ähm, Talks letzten Endes zu allen Lebenslagen und, äh, und Lastern, <lacht> stadtempfehlungen ähm, reiseempfehlungen ähm, äh, alles das was 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 letzten endes das herz begehrt viel ist auf englisch es gibt gesonderte deutsche Formate, die an der Stelle dann auch extra eben gekennzeichnet sind und gesucht werden können. Was spannend ist, ist, ist dass man vor einer Audience spricht, die sich durch ähm, einfaches Handheben innerhalb der App zu Wort melden kann und dann von den einzelnen Moderatoren ähm, aufgerufen wird und somit integriert ist in diese... Ähm, in diese Community, die dieser bestimmten Themenstellung äh, dann entsprechend zuhört. Letzten Endes hatten wir sowas früher schon beim Talkradio, wo man allerdings nur eins zu eins meistens mit dem Moderator gesprochen hat zu einem bestimmten ähm, Thema. Also es ist nicht, äh, nichts weiter als äh, Talkradio 2.0, 4.0, wie auch immer man das äh, an der Stelle äh, sehen will eine, eine moderierte, ja, eine Moderie, ein moderiertes Online-Panel, was ich einfach nebenbei konsumieren kann.
1: Also wir reden ja die ganze Zeit von dem Hype äh, von, von Clubhouse und gleichzeitig ist es ja auch so, dass das Medium oder das Format Podcast ja nochmal gerade so einen Schub erfährt. Ähm, du hast glaube ich irgendwo mal gesagt oder geschrieben, ähm, dass das so ein Nebenbei-Format ist, Podcast. Würdest du denn so dieses Live-Audio-Chat-Format auch als so ein Nebenbei-Format beschreiben, Simon?
0: Das Schöne ist, es ist ja beides. Ähm, äh, es ist sowohl ein Nebenbei-Medium, wo ich einfach ins Auto steigen kann, höre mir das über meine Anlage ähm, Connected einfach an. Und muss nicht interagieren. Oder ich sage, es ist ein besonders äh, interessantes Thema für mich, wo ich auch noch Fragen dazu habe. Und in dem Moment kann ich sagen, ich möchte jetzt hier auch gerne noch mal eine Frage stellen oder könnt ihr da noch mal tiefer drauf eingehen. Das ist das Spannende in diesem in diesem Interaktionsformat, was ich eben beim Podcast so an der Stelle nicht habe.
1: Das ist richtig. Aber ist es nicht auch möglich, dass ähm, dieses Format irgendwann mal wirklich komplett ähm, auditiv funktioniert? Also im Moment muss ich ja noch über den Bildschirm navigieren. Ich kann zum Beispiel Be Beifall spenden oder ich kann mich ja selbst darum bewerben, dass ich aufs Podium eingeladen werde oder eine Frage stellen, wie du, wie du sagst. ist es nicht auch? Glaubst du nicht, dass sich das irgendwann so entwickelt, dass es ein komplettes Hands-Free-Medium wird? Also ich stehe am Bügelbrett und bügel und äh, diskutiere mit dir in einem Live-Audio-Chat,
0: ja, auch das Bügeln wird ja irgendwann hands-free und ich werde nur noch sagen Alexa bügel meine Hemden. Ich glaube alles wird irgendwann hands-free, weil die Leute jetzt schon zu faul sind zu tippen und sie sind auch zu faul zu lesen. Das ist äh, Fluch und Siegen zugleich, würde ich sagen. Wenn man mal auf der Straße die Augen offen hält, gibt es ja keinen mehr, der irgendwie eine SMS tippt. Alles wird nur noch über Sprachnachrichten hin und her ähm, geschickt, abgehört, äh, einen Satz äh, rein diktiert, abgeschickt, wieder. Das ist so, wie wir damals Walkie-Talkies benutzt haben. So ähm, wird heute, findet heute die Kommunikation bei den jüngeren Leuten statt. Und somit ist es eben auch so, dass Dinge in der Hausautomation licht Klimaanlage, Heizung, whatever, über Audio-Befehle gesteuert werden. Alexa, Google, Siri, alle, die beherrschen das ja schon perfekt. Und so ist es natürlich so, dass sich dann auch dementsprechend solche Audio-Apps da auch weiterentwickeln. Dass ich dann irgendwann sagen kann ich möchte bitte auch eine Frage stellen und dann wird automatisch ein Signal gegeben und dann heißt es, Ah Simon möchte eine Frage stellen.
1: Es ist ja schon ein Segen, dass das bei der Technik funktioniert. Also diese reine auditive Steuerung klappt weder bei meinen Kindern noch bei meinen Hunden, muss ich sagen. Aber wenn wenigstens dann mein Kühlschrank <lacht> funktioniert oder meine Klimaanlage, das wäre schon wünschenswert. Ähm, aber nochmal zurück zu, dem, zu unserem eigentlichen Thema. Ist es nicht so, dass ähm, dadurch, und das wird auch in der Literatur ja so beschrieben, dass ähm, ja gerade die Generation Z sehr stark eben diese Audio-Formate nutzt und genau nur noch über Sprachnachrichten kommuniziert, dass das sozusagen bei denen so im Blut ist, dass sich dieses ganze Social Audio stärker durchsetzen wird. Ist das nach deiner Meinung eben auch eine Generationsfrage?
0: Also ich denke, dass wir ähm, durch unterschiedliche Formate ja einfach hier einen, einen neuen Übertragungsweg haben. Äh, es gab schon immer Talkshows, ein Talkshow ist ja nichts anderes als letzten Endes ein moderierter Clubhouse-Channel, den ich, den ich mir eben angucke. Es, es, gab, es gab schon immer in, in, in irgendeiner Form äh, Panel-Sitzungen, das sind ja je wirklich nur Übertragungswege, wo ich eben viele Leute habe, die äh, plötzlich einen Raum haben, wo, wo viele andere eben auch sprechen. Also es geht ja vielleicht hier mehr um die einfache Auffindbarkeit von Inhalten, die ich mir ansonsten vielleicht ähm, selbst zusammensuchen müsste oder eben, weiß nicht, durch meinen durch, Facebook-Algorithmus, durch meinen Insta-Algorithmus, Insta ähm, whatever, ähm, geliefert bekomme, dass es mich interessieren könnte. Also insofern ist es, äh, ist es so, dass wir ja hier keine, keine neuen Medienformate plötzlich haben, sondern ähm, Formate, die es früher schon in anderer Form gab, einfach anders aufbereitet sind.
1: Genau, die sind äh, uns allen bekannt, aber natürlich ist es so, dass das Selbsterstellen, also selbst zum Produzenten oder auf ähm, Clubhouse heißt es ja äh, Creator ähm, äh, zu werden, das ist natürlich nicht jedem gegeben oder beziehungsweise, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Generationsfrage. Also ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du, Simon, aber für mich war das damals ähm, aufregend, als ich zum ersten Mal meinen Anrufbeantworter besprochen habe. Und ähm, heute sprechen die so selbstverständlich Audionachrichten, ähm, die 14, 15, 16-Jährigen oder die Leute, die Anfang 20 sind. Die sind so erprobt darin, sich auch in Videos zu produzieren. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, wie selbstverständlich man eben mit so dieser Produktion umgeht. Und Klapphaus ist ja eigentlich, man braucht ja nichts dafür, außer ein Handy. Ja, jeder ist ja in der Lage, hier sozusagen einzusteigen und als Creator, wenn du so willst, ähm, mitzumachen. Das ist auch die nächste Frage, nämlich eigentlich. Ähm, hat das was damit zu tun, dass diese Produktionsbedingungen so einfach sind? Und ähm, was bedeutet das eben auch für Unternehmen? Also, wenn jeder ständig und überall produzieren kann, dann haben wir diese, sag ich mal, diese Produktionsbedingungen auch sicherlich damit etwas zu tun, dass es überhaupt so erfolgreich ist oder dass es zukünftig so erfolgreich werden wird.
0: Also ich ähm, glaube, wir, wir haben hier ein Qualitäts- und ein Quantitätsproblem, das eben produziert, ja schon mal voraussetzt, dass auch viele Leute sich da vorher mit beschäftigen und sagen eben, ich möchte ganz gerne mit Experten folgende Diskussionen führen. Häufig ist es ja so, dass man einfach nur irgendetwas rausbläst, so will ich es einfach mal sagen, wie wir das bei, bei den Instagrammern, den, den, den Influencern ähm, sehen die uns einfach an ungefilterten Gedanken äh, teilhaben lassen, was sicherlich manchmal auch unterhaltsam ist, aber was ja nichts mit Produzieren zu tun hat, sondern einfach mit situationsbedingten Aufnahmen, die man dann vor, einfach vor Leuten teilen kann, die aus welchen Gründen auch immer das... Äh gut finden. Und das sei auch jedem ja selbst überlassen. Das soll jetzt überhaupt keine Kritik sein, dass nicht jeder ähm, selber etwas machen kann. Ich denke, wir haben hier eine Diskussion über Qualität und Quantität. Die äh, qualitativen Gegebenheiten, die wir jetzt im Bereich Social Audio haben, durch das einfache Produzieren, nämlich einfach in ein Handy reinsprechen oder mit einem Handy auch Videos machen und die ähm, mit seiner Followerschaft teilen oder eben einfach bei Clubhouse einen Raum aufzumachen, wo ich, wo ich ganz einfach mit mehreren moderieren kann, führt natürlich dazu, dass eben gar nicht mehr so viel produziert wird, sondern viel mehr ad hoc entsteht. So. Und diese Stories oder diese Gedanken, die dann geteilt werden, können auch sehr inspirierend sein. Es kann aber eben auch sein, dass es eben nicht eine Radiosendung ist, die produziert ist, wo, wo vorher ein Redaktionsteam sitzt, wo, wo auch, wo auch Gatekeeper-Funktionen da sind, die sagen, dass äh, ähm, ähm, Inhalte bereitstehen, dass äh, nicht eben jeder sofort sagen kann, was er, was er denkt, ohne dass das jetzt geprüfte Fakten sind, ähm, so haben wir eben... Qualitätsjournalismus versus ähm, jeder ist in der Lage, irgendetwas über ähm, Social-Audio-Channels zu verbreiten.
1: Aber es, es sind ja interessanterweise auch Medien auf ähm, den ähm, Social-Audio-Hype ähm, aufgesprungen, ähm, also es wurde ja auch von einigen Medien direkt ähm, genutzt, was fällt dir ja dazu ein, warum ist das für Medien eigentlich so interessant gewesen?
0: Ja, für Medien ist es ja immer einfacher, sowas sofort zu bedienen, weil sie eine Redaktion haben. Wenn ich jetzt Werkzeugbauer bin, habe ich ja keinen, keinen Redakteur. Dann habe ich sicherlich eine Marketingabteilung, die auch ähm, intelligent sind, aber per se habe ich hier ja erstmal keine redaktionellen Inhalte, die ich sofort verbreiten kann. Das habe ich als Medium. Ich habe ähm, als Medium Journalisten zur Verfügung, die sagen können, okay, ich kann jetzt so ein ähm, Format selber ähm, moderieren und gestalten und kann damit sofort ähm, an der Stelle einsteigen. Ich glaube, das ist der Grund, weswegen Medien da ähm, einsteigen und dann natürlich jetzt in unserem Bereich das, was wir FOMO nennen, Fear of Missing Out, ähm, eine neue Plattform kommt und ich habe noch keine Einladung, aber ich muss doch jetzt auch irgendwie dabei sein, ich muss das doch beurteilen können, ich muss doch Konzepte für meine Kunden schreiben, ich muss doch sehen, was da passiert und alle sprechen darüber. Ähm, das ist natürlich dann dieser, äh, ja, der Hype und, und gibt, dann, gibt dann diesen gewaltigen Boom und dann plötzlich lässt das nach, weil, weil dann gesagt wird, naja, ist ja so ähnlich wie Talkradio. Hatten wir ja schon mal. Ist mhm. ja eigentlich ein Panel. Könnte ich jetzt auch ähm, theoretisch bei YouTube machen, würde ich wahrscheinlich genauso viele Leute erreichen. Nur, dass ich eben diese Interaktion an der Stelle ähm, nicht habe, die ich jetzt, die, die jetzt hier neu dazugekommen ist.
1: Also, ähm, um ein gutes Beispiel zu nennen, Zeit Online hatte das ja so genutzt. Das wurde eigentlich eine Redaktionskonferenz dann im Live-Chat äh, Fragen mit, mit, mit Nutzern oder mit Interessenten diskutiert werden konnten. Was ja auch anregend sein kann für, für Journalisten. Also hier wurde quasi genau auf dieses Interaktive, äh, was das Format bietet, äh, das wurde sozusagen dann integriert und da wurde halt auch Nutzen rausgezogen. Nun seid ihr keine Agentur, die jetzt neue ähm, Audio-Chat-Stars aufbaut, sondern ihr arbeitet ja für Wirtschaftsunternehmen, die online marketing äh, hilfe suchen oder Beratung suchen und die beratet ihr dann... Und und ähm, macht Webseiten für die und, ähm, und eben entsprechende Online-Kampagnen. Die Frage ist jetzt, was bietet denn, was bieten diese Formate genau solchen Kunden eben für Vorteile? Also ist Interaktivität jetzt zum Beispiel etwas, ähm, was für solche Kunden von Interesse ist oder was suchen die da?
0: Interaktivität und der direkte Kontakt ist ja das, was Social Media auch schon ausgemacht hat und das kann ich natürlich hier in einer Dialogsituation, wo ich trotzdem ja one to many habe, also ich sitze auf der Bühne mit meinen Experten, moderiere etwas, habe einen, äh, eine Followerschaft von manchmal auch mehreren hundert Leuten, zu denen ich spreche, kann sehr, sehr interessant sein, um eben diesen direkten Kontakt mit der Zielgruppe zu haben und dadurch dann diesen, den Authentizitätsfaktor zu nutzen, meinen Brand anfassbar zu machen. Das ist bestimmt ganz spannend. Wir sprechen hier natürlich immer noch nicht bei ein paar hundert Leuten von Reichweiten, die wir ansonsten in Millionen messen, das heißt, das ist gar nicht so der, 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 der Faktor, sondern eher die, die Nähe zur Marke.
1: Das, das verstehe ich, aber ist das nicht auch gefährlich, wenn ich dann zum Beispiel ein neues Produkt launche und stelle mich dann so dem, dem Feedback der exzessiven Nutzer zum Beispiel, das ist ja gerade im Technikbereich so, da gibt es ja auch dann immer... Leute, die ähm, möglicherweise genauso gut im Thema drinstecken wie die Entwickler, Entwickler selbst zum Beispiel. Ähm, aber es gibt es auch bei, es könnte auch in, in, auf NGOs zutreffen, auf ähm, andere Unternehmen. Das, würdest du das grundsätzlich für gefährlich halten?
0: Das ist eine lustige Frage. Und jetzt kann ich mal aus, meiner, äh, aus dem Nähkästchen meiner Radiozeit plaudern, als. Äh, 93.6 Talk radio neu in Berlin gelauncht wurde, war das, was am meisten im Vorfeld diskutiert wurde. Was passiert denn, wenn wir fremdenfeindliche, antisemitische Kommentare plötzlich haben von einem ähm, Hörer, der ähm, sagt, er möchte sich zu dem und dem Thema ähm, äußern und äh, pustet dann irgendwas raus? Es gab eine zehnsekündige Verzögerungsschleife zwischen dem Live-Signal und dem, was ähm, der Moderator mit dem mit dem jeweiligen ähm, Talkast-Hörer äh, dann dementsprechend ähm, besprochen hat, sodass er äh, sofort hätte cutten können. Und man und, und das nicht über, über den Äther gegangen wäre. Natürlich, es ist, immer, es ist immer kritisch und das ist ja das, was wir in diesem Interaktionsbereich, im Bereich Social Media am meisten haben. Es sind nicht immer nur die gewünschten guten Kommentare kommen, es sind oftmals auch die, die, die kritischen Fragen. Es ist aber schön, wenn man diese kritischen Fragen in seinem eigenen Kosmos, den man selber moderieren kann, bekommt und beantworten kann. Was einfacher ist, als äh, wenn es an einer Stelle ähm, stattfindet, wo ich es gegebenenfalls gar nicht mitbekomme.
1: Also ich weiß noch, also auch auf Social Media bezogen, das war ja am Anfang war das ja sehr verkrampft, wie Unternehmen damit umgegangen sind. Ja, und das kann es ja auch nicht sein, dass man den Kunden so völlig ausschaltet einfach.
0: Und da sind wir jetzt bei der ganz interessanten Entwicklung, wie sich jetzt auch Social Audio ähm, diesem Thema ähm, dementsprechend annimmt. Wir haben, als wir mit Facebook ähm, angefangen haben, Kunden beraten müssen, dass ein, äh, ein Einzelformat, äh, was in einer Zeitschrift gedruckt wird, nicht als einzige Kommunikationsmittel für den Facebook-Channel zweitverwertet äh, werden kann. Und dass die Leute sehen, dass es einfach, ein Anzeigenbild ist, was da einfach nochmal rausgepustet wird und was somit keine Aufmerksamkeit hat. Dasselbe haben wir ja hier auch. Wenn ich einen Talk habe, wo ich lediglich erzähle, welche Dienstleistungen bei mir einzukaufen sind und was wir messen können, wenn wir beauftragt sind, folgt ja demselben, derselben Geschichte, äh, äh, weiß nicht, Leute... Haben, haben irgendein Panel oder irgendeinen Vortrag auf einer Messe und äh, machen daraus eine Produktpräsentation. Das will ja heute keiner mehr hören. Du musst dich als Marke hinstellen, musst ein Thema aufmachen und musst ähm, dementsprechend offen dann natürlich auch mit den kritischen Stimmen umgehen. Das Schöne ist ja, in diesen Formaten, es gibt ja auch immer Fürsprecher. Also man ist ja nicht alleine als Marke plötzlich äh, hilflos der Kritik aus, ausgesetzt. Und wenn das so ist, hat man tatsächlich ein Problem. Das liegt aber auf, auf einer anderen Seite. Das liegt nicht in der Nutzung von Social Media Channels, sondern das liegt in der Nutzung, in der Verbreitung von schlechten Produkten oder schlechten Meinungen oder schlechten äh, Arbeitsbedingungen oder, oder whatever.
1: Also aus der PR-Sicht kann ich dazu sagen, dass ich immer wieder feststelle, dass Unternehmen so wenig Selbstbewusstsein haben, was ihre eigenen Inhalte anbelangt. Letztendlich, wenn sie ein Produkt haben, haben sie, sind sie auch spezialisiert in einem Bereich und dann gibt es auch immer Experten, die in irgendeiner Art und Weise etwas zu der Nutzung, zu dem Markt oder zu den Kunden sagen können, was durchaus von allgemeinem Interesse sein kann. Das würde ich sehen, dass man auf so einer Plattform einfach mit den eigenen Experten rausgeht und die gibt es ja in fast jedem Unternehmen, so wie du jetzt zum Beispiel Experte für Online-Marketing bist. Da kann man sich doch zu einem Thema durchaus äußern und Reputation aufbauen. Was hältst du denn von, von der Möglichkeit, dass man darüber Netzwerkt und Reputation aufbaut?
0: Das finde ich sehr interessant für die Marken, vor allen Dingen auch in dem für den Bereich Human Resources. Denn das ist natürlich ein ganz großes Thema, ähm, dieses, dieser War of Talents, ähm, wo wir ähm, ja auch, sag mal, viele Kunden beraten, die sagen, ähm, äh, die, die Quantität äh, ist nicht unser Problem. Ja, wir haben, ähm, ich habe letztens eine Diskussion geführt über eine Traineestelle bei einem äh, unserer Wirtschaftskunden, äh, bei dem sich 2000 Leute darauf beworben haben. Das war nicht das Problem. Auch nicht, dass, dass, dass die Stellen nicht selber ihre Reichweite generieren und auf, auf den ganzen Jobplattformen stehen. Einziges Problem ist, keiner von diesen 2000 kam in Frage für diese spezielle Trainee-Stelle, weil sie einfach alle nicht die nötigen Qualifikationen hatten. Und diese Möglichkeit, eben, diesen Dialog, dieses, diesen Trust für für den für den eigenen Brand dort aufzubauen, ist gigantisch. Ist gigantisch, weil ich natürlich einen wesentlich weniger Aufwand habe, als wenn ich von Stadt zu Stadt gehe und mit irgendwelchen HR-Tagen um um die Talente werbe.
1: Ja, mittlerweile gibt es ja schon eine spezielle Software, ne, um ähm, genau über solche äh, Social Media ähm, Habits eigentlich dann eben auch genau solche Experten zu finden und ähm, auf ich habe mir es aufgefallen, dass es eben auch auf Clubhouse zum Beispiel auch spezielle Formate da, dafür gibt, wo im Prinzip die Unternehmen um spezielle Bewerber pitchen eigentlich schon, ja, ja. also… Ja. Das ist ja nur die logische Schlussfolgerung aus dieser ganzen
0: Geschichte. Aber jetzt, da ist der Aufwand eben geringer. Es ist, der Aufwand ist geringer, als wenn ich jetzt äh, mit meiner ganzen Marketingmannschaft irgendwie zu, zu einem äh, Whatever Human Resources Day gehe, mich da präsentiere. Absolut. Und das, ist, das, das macht es natürlich interessant.
1: Ja, die Kosten werden deutlich geringer sein. Genau, und mhm. ich, ich
0: erreiche eben auch Leute, die vielleicht jetzt nicht nach München, Stuttgart, Hamburg oder wo reisen wollen, um sich irgendwie was anzugucken.
1: Jetzt lass uns noch nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es sind ja noch nicht alle kommerziellen Nutzungsarten und Corporate-Spielarten Corporate auf diesen Social-Audio-Formaten erlaubt. Also es ist ja jetzt eben auch nicht nur Clubhouse, sondern es gibt ja auch Formate Twitter, Facebook etc., die auf diesen Zug aufspringen. Was ist denn da eigentlich schon möglich und was erwartest du, was da noch kommt?
0: Also ich glaube, dass wir ja hier ähm, noch restriktiv ganz am Anfang sind, weil... Ähm Clubhouse ja nicht zur Podcast Produktions-App äh, werden will, wo man sagt, ich zeichne das jetzt auf und dann lade ich das, was ich dort produziert habe, einfach woanders wieder hoch, wo jeder sagt, na dann höre ich mir das doch lieber ähm, über, über, über meine Channels bei Spotify und iTunes, Podigy, whatever, ähm, äh, verbreite das einfach überall. Ähm, deswegen gibt es, glaube ich, bestimmte Restriktionen, dass das eben eine originäre Quelle bleibt und ähm, ich das Ganze nicht. Ich einfach, ähm, wie gesagt, aufzeichne und weiter verbreite. Ne? Oder bei YouTube oder, oder wo auch immer. Ich glaube, dass sich ähm, da noch ganz viel ähm, entwickeln wird. Ähm, eben auch durch den Wettbewerb.
1: Werbeformate gibt es noch gar nicht.
0: Klassische Werbeformate wie... Teleshopping 24?
1: Naja, also bei Social ähm, Media war es ja auch so, dass sozusagen so peu à peu zusätzliche Werbemöglichkeiten aufgeschaltet wurden. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es auch nicht auf allen Plattformen von Anfang an so Corporate-Profile, mit denen man, das wurde ja auch alles, es kam ja so stückchenweise immer erst, ähm, dass die kommerzielle Nutzung da so aufgemacht wurde. Ja,
0: ich glaube, dass die, 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 ähm, die Bereitschaft ähm, für gute Inhalte zu bezahlen sich langsam erst entwickelt. Ich kenne viele Formate, die sich ausschließlich über Crowdfunding ähm, finanzieren, wo ich dann aber auch ganz gezielt meine Leute eben aktiviere und, äh, äh, und generiere. Refinanzierung über Werbung ähm, im, im klassischen Sinne wird es sicherlich irgendwann auch in, in der Clubhouse-App äh, geben, wo ich dann einfach, wenn ich einen Raum betrete, irgendeinen ähm, Spot angezeigt kriege und dann bin ich erst in diesem Raum drin. Ich meine, das letzten Endes, also sage ich immer, ich glaube, die äh, Auszahlung ähm, am Geldautomaten dauert nur deswegen so lange, damit sie mir noch einen Spot auf dem Display anzeigen können. Denn warum, so viel Geld hole ich ja nicht ab, macht das immer. Brrr. Und du denkst immer so, Mensch, da kommen jetzt eine Million, kommen da jetzt raus, ne? Und dann zack kommt aber der nächste Spot auf dem Bildschirm. Und so ist das ja, so sind das ja gelernte ähm, Dinge an jeder Ecke und an jedem Ende, wo du einfach sagst, bevor ich da reinkomme, muss ich mir diesen Spot anhören.
1: Meinst du meinst, das kommt vom Band, wenn ich am, am Geldautomaten stehe?
0: Nein, ich weiß es nicht. Aber manchmal habe ich das, äh, habe ich wirklich das Gefühl, die die Z also es dauert einfach länger und dann äh, müssen die erstmal mal gucken, äh, ähm, welche Wohnungsfinanzierung ich habe, um dann eben noch mal zu matchen, dass sie mir da noch mal irgendwas anzeigen.
1: <lacht> naja, es wird, wird spannend sein, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, dass Clubhouse da eben ja, oder also ich glaube, ich weiß, dass Clubhouse da gerade aufmacht, dass man das monetarisieren kann. Also auf Clubhouse zum Beispiel werden ja solche Abo-Modelle oder dass ich Kursgebühren bezahle und sowas ist ja ist ja angedacht mhm. und im Entstehen also von daher geht das ja schon schon seinen Weg und sicherlich werden auch irgendwann Werbemöglichkeiten kommen. Aber gehen wir nochmal zu dem zu dem Thema, wie Unternehmen damit damit umgehen. Also wenn im Moment man als Unternehmen selbst noch nicht dort auftreten kann, sondern nur mittels einzelner Personen wie sollte denn dann ein Unternehmen, eine solche Mannschaft oder einzelne Personen am besten aufstellen? Also wie rüstet man sich, um auf solchen Live-Audio-Chat-Formaten präsent sein zu können?
0: Ich finde das ganz interessant, dass das alles so auf eine private ähm, Nutzung der Zeit ausgerichtet ist und dass jeder für sich selbst mit seiner eigenen Meinung dort sprechen soll. Das ist ja ganz interessant. Natürlich gibt es jetzt dementsprechend auch äh, Leute, Geschäftsführer, die natürlich irgendwo da ihre berufliche Rolle auch wahrnehmen, aber per se ist man dort ja als Privatperson ähm, zu Hause. Ist ja bei Facebook letzten Endes genauso. Nur habe ich eben bei Facebook noch, noch in diesem Businessbereich andere Möglichkeiten, eben dort an der Stelle zu interagieren. Per se ist es aber so, dass ich, wenn ich etwas als Simon Bowie schreibe, ähm, das natürlich als erstes mal meine Meinung wiedergibt und nicht die des, des Unternehmens. Also das... Äh, ähm, da glaube ich, äh, haben wir jetzt äh, nicht mehr die Problematiken, die wir äh, noch am Anfang von Social Media hatten, wo man eben sagt, wer muss ich denn wie wo dort ähm, kenntlich machen oder zeigen, das ist in den meisten Arbeitsverträgen auch abgehandelt.
1: Es ist ja mittlerweile auch, oder es gibt ein ziemlich großes Angebot und da jetzt auch weitere Plattformen ähm, sozusagen gelauncht werden von Facebook und Twitter, ähm, die ähnliche Formate anbieten. Was ist denn eigentlich zu beachten, damit ich mit meinem Talkformat, mit meinem Talk ähm, auf Interesse stoße?
0: Also ich glaube, es geht wie immer um gute Inhalte. Gute Inhalte, das, das haben wir schon bei der Suchmaschinenoptimierung online. Gute Inhalte verbreiten sich, gute Inhalte werden geteilt. Du brauchst ein, ein festes Format, du brauchst Regelmäßigkeit, Verlässlichkeit, einen fixen Sendeplatz zum Beispiel, auch wenn ich das alles natürlich streamen kann, weiß ich trotzdem, die und die Sendung kommt immer freitags, also Samstagmorgens ist für mich ideal, die zu hören, so und dann habe ich immer ähm, neuen Inhalt, so wird man als User da auch konditioniert. Wiedererkennbarkeit ist, ist total wichtig, gute Sprecher, gute Sprecher, die sympathisch sind, die kompetent sind, aber eben auch ähm, flexibel in der Moderation, die die auch spontan auf etwas ähm, an der Stelle reagieren können. Das ist, glaube ich, wichtig, um solche interessanten Formate zu entwickeln.
1: Also weil du von Sprecher sprichst, ähm, Simon, das heißt, es ist ja der Moderator als eben auch der Sprecher, der über ein bestimmtes Thema spricht. Wie sieht es denn dann mit Prominenz aus? Also müssen die zwingend prominent sein? Brauchen die eine Ausbildung? Ähm, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, die Prominentesten sind ja in äh, unserem Online-Bereich Influencer, aber natürlich auch die ganz normalen A-Promis. Und natürlich hilft es ungemein, wenn die über ihre Kanäle wiederum verbreiten, dass sie eben in einem Talkformat ähm, teilnehmen, dass es eine, eine Live-Sendung gibt oder ähnliches. Da unterscheidet sich aber Social Audio nicht von den jetzigen Live-Formaten, die es auch so bei Facebook beispielsweise gibt.
1: Also wir haben ja festgestellt, oder immer wieder kommen wir sozusagen auf den Vergleich mit anderen Social-Media-Formaten. Wie würdest du denn auch in diesem Vergleich jetzt eigentlich diese neuen Live-Chats und Social-Audio-Formate ähm, beschreiben oder einordnen? Ist es jetzt nur ein Hype oder ist es tatsächlich ein Trend?
0: Ich finde es ähm, äh, ein, ein, ein neuer Trend, äh, den, den Dialog in, im Live-Format außerhalb eines Chats unter einem Beitrag bei Insta, Facebook, whatever, ähm, doch live auch mit denjenigen, die mich interessieren. Das können Influencer sein, das können Prominente sein, das können Politiker sein. Es können aber auch Leute sein, die mit mir ein gleiches äh, Hobby wie äh, Gleitschirm, äh, fliegen oder Modellbau ähm, teilen, wo ich dann einfach mit denen in, in den Dialog treten kann. Ich glaube, das ist ein neuer Trend. Ähm, weg von vom Tippen von, von Fragen oder, oder Anmerkungen hin dazu, dass man in einen Live-Dialog äh, äh, thematisch ähm, mit einem Experten ähm, in diesen Dialog tritt.
1: Okay, das heißt, wir stellen uns darauf ein, dass es eben äh, langfristig und dass da noch was äh, passiert und ähm, dass man das auch handsfree free macht, ähm, aber ich muss ja nicht mehr bügeln, sagst du ja, Simon. Das heißt, wenn alles automatisiert wird, äh, vielleicht werden diese Talks auch irgendwann automatisiert. Wir werden ja, sehen.
0: Natürlich, künstliche
1: Intelligenz
0: kann jetzt ja schon unheimlich viele ähm, ähm Chatbot-Fragen ähm, an der Stelle beantworten und natürlich stellt sich irgendwann die Frage, ähm, sitzt in diesem Panel eine Person mit sechs Bots oder sitzen da einfach sieben Bots? Hm, sind das wirklich ähm, an der Stelle noch, noch echte Menschen? Das ähm, wird, sich, wird sich so äh, weiterentwickeln.
1: Vielen Dank Simon.
0: Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Und ja, finde ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Nächstes Mal. Das war 100% digital. Euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.